0: Olá Mónica!
1: Bem-vindos ao... Dizes tu? Ou digo eu?
0: Estás entusiasmada?
1: Estou, e tu?
0: Também, também. Mais uma aventura começa entre nós, não é?
1: Exatamente. Vamos lá às introduções então?
0: Dizes tu ou digo eu? Dizes tu. Ok. Então, eu vou aqui apresentar a Mónica. Somos, fomos colegas há 18 anos atrás o tempo passa a correr e desde então tornámos-nos grandes amigos e temos vivido muitas aventuras juntos. Ela vive atualmente em Londres, mas é de Lisboa e sabe-se onde é que irá viver mais. É formada em Contabilidade e Finanças, mas sempre teve outros interesses, onde se inclui a Filosofia e onde está neste momento a terminar o seu mestrado nesta área em concreto. Um, e adoramos conversar sobre vários temas e discutir perspectivas diferentes, é isso, e é isso que vamos aqui fazer, não é?
1: Exatamente, e agora digo eu, e portanto vou apresentar o Hernani, o Hernani é do Algarve, que foi onde nos conhecemos, e ele atualmente vive em Lisboa, é formado em Economia, mas mais tarde tirou licenciatura em História, e está atualmente a tirar doutoramento em Economia Política. Portanto, eu e o Arnânia adoramos viajar, adoramos experiências novas e, portanto, connosco há sempre tema de conversa.
0: Sempre. E aqui vamos nós para o nosso primeiro tema, não é?
1: E o tema de hoje é, nós somos o reflexo das cinco pessoas com quem passamos mais tempo.
0: Bom tema, bom tema. Será mesmo verdade? O que é que tu achas?
1: Eu acho que sim.
0: E tu? Eu também acho que sim. Mas tem algumas reticências. É? É. Então mas, vamos lá. Vamos começar então porque é que achas que sim?
1: Então, é assim, eu acho que nós somos um reflexo da sociedade à nossa volta e os comportamentos que nós vemos, muitas vezes, acabamos por normalizar. Ou seja, por exemplo, em termos de ambiente, Digamos, se falarmos num plano mais vago. E, por exemplo, uh, as crianças normalmente são mais suscet suscetíveis uh, ao ambiente, não é? Porque a sua mente ainda se está a desenvolver e ainda não sabem exatamente quem são ao certo e, portanto, o ambiente à volta dita muito o que elas são. Eu pensei no exemplo da escola, em que, por exemplo, já me aconteceu eu... Andar numa escola em que era bem visto ter boas notas, era bem visto estudar, era bem visto ler e, e portanto, era esse todo o ambiente. E eu, como fazia essas coisas, sentia-me bem e estava num ambiente que vi isso como uma coisa boa. Depois mudei de escola e o estudar não era fixe. Foi
0: uh... quando mudaste para, para a escola onde andámos juntos, certo?
1: Sim, <risos> exatamente. Não,
0: mas não fui eu a influência, certo?
1: Não, não, não. Ah. Mas isto para dizer que era essa, pronto, a, a dinâmica, não é? Que não é fixe estudar. Ou seja, o que é que isso significava? E significava que se o professor fazia uma pergunta e eu sabia a resposta, havia um incentivo da sociedade a não responder. E eu sei que com outras conversas contigo tu também já sentiste o mesmo, não foi?
0: Sim, sim, exatamente. Uh, existe uh, nesse caso da escola, por exemplo, havia uma pressão para uh, portanto, já sabias que ao partida, respondendo uh, ao professor, ias começar a entrar numa categoria de uh, marrão, de o, o cromo da, da, da turma, uh, e, e pronto, e, e, ao sentir essa pressão vai-te influenciar de alguma forma o teu comportamento. E eu creio que o que estás a dizer é bastante válido e ambos sentimos isso na, na pele.
1: É verdade. Ah, mas e então, este era o início do argumento para dizer que isto é a nível geral, mas se nós olharmos para nível mais específico, se tu, por exemplo, tiveres na escola e apesar de ser esse o clima da escola, mas os teus amigos próximos todos tenham a mesma paixão por estudar, tu vais automaticamente pronto, vais sentir que isso é uma coisa boa, se toda a gente quer ler, se calhar vocês -se, fazem um clube de leitura comparam livros e, ou seja, acabam por se influenciar uns aos outros porque tendo um grupo de amigos, por exemplo, que lê muito e fala sobre livros tu terias mais probabilidade de fazer o mesmo e, e pronto, o inverso seria verdade também, se tu estás numa escola em que ninguém lê, se calhar continuas a ler às escondidas, mas não lerias tanto se tivesse amigos que fizessem o mesmo.
0: E deixa-me dar-te aqui outro exemplo, agora saindo um bocado da escola, quando entras numa empresa, após acabar já o teu ensino, também pode acontecer exatamente o mesmo. Normalmente os recém-licenciados iniciam as suas carreiras e vão com muito dinamismo, muitas ideias novas... Um, com força de revolucionar tudo e, e criar novos, novos projetos, mas isso vai, ser, isso vai ser muito limitado ou não pelo ambiente que encontram na empresa onde iniciam a sua carreira. Se a empresa for cheia de pessoas um, mais conservadoras, que não gostam muito de arriscar, que estão, são mais avessas a novas ideias... Um, esse estudante, esse, esse trabalhador, esse recém-trabalhador, vai ser in, in, engolido por esse espírito e vai ficar muito limitado um, na sua própria criatividade. E, e isso vai moldar, sem dúvida, a perspectiva, um, todo o seu comportamento.
1: Sim, concordo plenamente. E, e, pois, é a mesma situação, não é? Ou seja, é todo o ambiente, mas depois se olharmos mais a fundo, porque, por exemplo... Imagina, mesmo que a pessoa, a pessoa pode trabalhar numa empresa que se calhar não goste de mudanças, mas se trabalhar num departamento em que são pessoas que gostam de inovar, como vai passar mais tempo, isso vai ter mais influência, não é verdade?
0: Então significa que nós devemos rodear-nos de pessoas hum, inteligentes. Pessoas mais, mais inteligentes que nós, não?
1: É sim, eu acho que devíamos uh, primeiro definir quem é que nós queremos ser.
0: Okay. Ou seja,
1: quem é que eu quero que a Mónica seja? Eu quero que a Mónica seja saudável, que goste de aprender, que goste de conhecer pessoas novas, de viajar. Ou seja, se eu me rodear de pessoas que também são saudáveis... Que também gostam de discutir temas profundos, gostam de ler, gostam de melhorar como pessoa. E então, o que eu acho que devíamos fazer era avaliar quem são as pessoas mais próximas, quem são as cinco pessoas mais próximas. E elas vivem essa vida que eu quero ter, elas refletem a pessoa que eu quero ser, porque eu acho que é importante haver admiração por essas pessoas mais próximas, ou seja, é um amigo, por exemplo, no exemplo de um amigo, é um amigo que tem qualidades que nós admiramos, age com integridade e que é alguém que nós admiremos ou é uma pessoa que se calhar, uh, neste caso, imagina, eu quero ter conversas profundas e quero melhorar e aprender e esta pessoa se calhar só quer ir a festas e quer se divertir. Então esta pessoa, nesse caso, não será melhor para me ajudar a ser quem eu quero ser. Um, e outra coisa que eu acho muito importante pensar também é que as coisas... Pronto, a nossa vida evolui. E eu acho que é importante nós pararmos para refletir nas relações que temos. Porque, por exemplo, os nossos amigos de escola, de, há muito tempo... Um, se calhar hoje, 20 anos depois, são pessoas completamente diferentes de nós, porque é normal com o tempo, cada pessoa vai encontrando mais um pouco do que gosta, não é? E portanto, eu acho que é normal, às vezes, existir esta ruptura, porque, pronto, as pessoas diferenciam-se, é? Se calhar, Ou, e, e pronto, é normal, não é? uma, uma criança de 10 anos. Pronto, só se quer divertir, não é? Todas as crianças se querem divertir, mas se calhar aos 30 anos, algumas só se querem divertir, outras querem pensar na carreira, outras querem pensar na família, outras querem trabalhar com caridade. E, portanto, eu acho que é bom nós analisarmos e pronto, aceitarmos que as pessoas mudam e pensarmos no que é importante para nós hoje e agora.
0: Certo, uh, mas quando eu te ouço falar, seguindo essa tua linha de raciocínio, Faz-me uh, pensar num, num problema, um problema da, da própria frase, que é Será que nós não nos damos com pessoas uh, espontaneamente mais parecidas connosco? Ou seja, ah. não são, nós não somos a média das cinco pessoas com quem nos damos mais uh, Mas nós damos com essas cinco pessoas porque elas já são parecidas a nós eu acho que pode existir aqui este, este problema. Como tu estava a dizer, eu vou querer mudar com pessoas que tenham objetivos parecidos aos meus. Um, portanto, se eu for analisar as cinco pessoas com quem mais mudou, facilmente encontro esta característica, é muito semelhante à desta pessoa, esta característica à da outra, etc. Mas será que foram essas pessoas que me transmitiram essa característica, ou fui eu que procurei essa característica quando um, tentei dar com essas pessoas?
1: Ah, sim, é causa e efeito, não é? É a causa <risos> ou é o efeito? É ah, assim, eu acho que... Não, eu acho que somos os reflexos... Eu acho que as outras pessoas influenciam-nos. Eu acho que podemos ver isto da seguinte forma... É fácil, talvez para todos nós, pensarmos em episódios da nossa vida em que certas pessoas estiveram presentes. E, por exemplo, pode ser... Por exemplo, eu penso num trabalho antigo em que tava, tinha algumas pessoas que eram muito negativas e eram muito negativas e reclamavam muito. E isso fazia com que eu também ficasse mais embaixo. Ou seja, eu acho que é normal, por exemplo, uma pessoa que se rodeia de pessoas que estão sempre a reclamar acho que é normal ela reclamar também ou seja, se tu estás rodeado de pessoas que são muito negativas, tu acabas por ser negativo também um, como, é que, como é que nós podemos provar isto, não é?
0: Eu acho é que um, se tu tiver, como, como tu estavas a dizer se tu próprio tens a consciência de que uh, as pessoas de que tu rodeias criam uma influência em ti eu acho que acaba por ser mais fácil um, porque acaba por não haver um problema o que acontece é que muitas das vezes nós não escolhemos as pessoas com quem nos damos mais tu não escolhes quem são os teus colegas de trabalho tu não, não escolhes uh, quem são os teus pais tu não escolhes um conjunto de, de outras situações que fazem com que tu muito que passes muito tempo com determinadas pessoas e nesses casos como no teu trabalho de grupo tu és obrigada a estar com essa pessoa e aí sim, eu acho que há, há, há essa transmissão de personalidade porque, como estavas a dizer, sentias-te mais, mais negativa porque essas pessoas estão sempre a reclamar etc, mas eu acho que a partir do momento em que tu tens consciência disso, que as pessoas que estão à tua volta criam uma influência em ti acho que acaba por ser mais fácil libertar-te dessa, dessa teia
1: Sim, eu concordo, porque eu acho que é justamente isso, é quando nós não estamos conscientes disto, ou seja, eu se calhar continuei amiga de escola, das mesmas pessoas, numa cidade pequena, com valores em que eu não me identifico, e se eu não me questionar, eu vou continuar a viver assim. Por isso é que eu acho importante esta análise, porque se eu analisar e pensar, ok, esta pessoa no trabalho é negativa, ok, alguém da minha família não é bom. O que eu acho que podemos fazer é porque, por exemplo, como tu disseste, nós não escolhemos a família mas nós podemos minimizar o contato se percebermos que o contato é negativo. Não digo cortar relações, mas digo minimizar a exposição. Por exemplo, se é um familiar que, que é muito negativo e transmite muita má energia e, e nós sentimos que não é bom para nós, podemos minimizar. E a mesma coisa com os colegas de trabalho, porque, porque são colegas de trabalho que passam a vida a falar mal dos outros e a reclamar de tudo e a criar uh, fofoca e mexerico. É um, quem não gosta
0: de boa fofoca.
1: <risos> e eu acho que podemos minimizar o contato. E o que podemos fazer também é aumentar o contato com as outras boas pessoas para que estes colegas de trabalho não tenham um, um papel tão importante e, por exemplo, minimizar almoços, trabalho com estas pessoas, saídas fora do trabalho e, e também não intervir um, nesta negatividade eu acho que o problema maior é quando, justamente como tu disseste, nós não desapercebemos, e ou seja, acabamos por ter comportamentos que somos contra porque devagarinho fomos ficando, pronto
0: Sim, o monstro vai crescendo devagarinho, não
1: é? Exatamente. Ah, e... mas eu tenho uma boa estatística para ti. É que uh, o maior fator que influencia uma pessoa a ser obesa é ter amigos obesos.
0: Ok. Faz sentido. Eu acho que, indo de encontro ao que disseste, um, que também depende muito das características de cada pessoa. Porque se uma pessoa for intrinsecamente pouco segura, pouco confiante com autoestima um pouco uh, mais em baixo eu acho que ela vai ser mais facilmente engolida por esse tal monstro porque a influência que as outras pessoas terão nela acho que vão, poderá ser uh, superior porque se tu fores uma pessoa super assertiva e já te conheci, conheceres muito bem a ti própria eu acho que vais conseguir criar uma capa mais uh, abrangente e proteger desses, dessas tais influências exteriores de outras pessoas
1: hum, eu percebo o que queres dizer, mas eu não sei se concorda 100% porque por exemplo eu acho que nem sempre é tudo preto no branco, porque por exemplo há muitas vezes em que nós sabemos o que é, que é melhor para nós mas ao mesmo tempo não queremos fazer por exemplo eu sei que não é bom para mim comer muito açúcar
0: mas continuas a comer.
1: Agora parei, há duas semanas. Hein? Ou seja, se todos os meus amigos, sempre que eu vou sair com eles, eles dizem, ah, bora lá, bora comer um bolo, bora comer uma sobremesa, dividir, nada disso, cada um pede o seu.
0: Não sei de quem estás a falar.
1: <risos> pois, um <risos> grande amigo da infância. Um, nós vamos acabar por fazer isso. Enquanto nós formos sair com outros amigos que dizem, ah, não se é para comer um doce, vamos comer se calhar só fruta, ou um doce mais natural, ou hoje não é preciso sobremesa, tu vais fazer isso, ou seja, uh, em comportamentos que tu queres fazer uma coisa, mas és tentada a fazer outra, eu acho que isso ajuda muito, ou seja, por exemplo, imagina que tu vais sempre o ginásio com um amigo, mas imagina que tu não tens o hábito de ir, e cada dia ele, ele diz quando vocês vão juntos ele diz ah não, olha, bora lá, vamos aqui encomendar uma pizza é muito mais fácil da pessoa ser influenciada, porque claro, é tentador comer uma pizza e não ir ao ginásio porque são coisas que tu queres na mesma, não é? mas claro, não é a, a parte pronto que tu queres seguir não é? e uh, eu acho que aí faz muita influência
0: Sim, acho que, que tens razão no, no que dizes. Então, deixa-me fazer-te uma pergunta. Hum, achas que, essa, que uma dessas cinco pessoas deve ser uh, nós próprios?
1: Eu por acaso escrevi isso aqui, vozes interiores.
0: Porque eu acho que se, se nós... Há, existe um processo de nos conhecermos a nós próprios, não é? Que, que acho que é um processo contínuo. Uh, eu acho que quanto mais nós uh, nos conhecermos, o autoconhecimento hum, acho que também poderá ser incluído numa dessas cinco pessoas, não é? Porque no fundo se não estamos a dizer o quê? Que nós não somos não temos personalidade própria que somos apenas uh, um ser que é influenciável por todas as pessoas à nossa volta
1: quer dizer, é que se estás a dizer que tu te influencias a ti próprio se calhar estás a dizer que tens dupla personalidade uh, não, mas eu eu percebo o que é que tu queres dizer e eu acho que, por exemplo, se, se adquirimos hábitos mais negativos na nossa vida, como, por exemplo, a autocrítica e a negatividade e pensarmos, pensarmos que pronto, não somos bons suficientes, um, isso sim vai influenciar quem nós somos. E eu acho que nessa parte de nós próprios, eu até incluiria vozes internas que podemos ter adquirido na infância, não é? Se calhar tivemos um parente que dizia sempre... Uh... como
0: açúcar, Mónica, come.
1: Uh... Não, eu podia dizer, não sei, por exemplo... Uh estuda senão não vais ser ninguém estuda não, se não vais ser ninguém e tu se calhar és uma pessoa que não está interessada em estudar, se calhar queres, queres uh, tirar uma carreira artística mas se calhar sentes que não vais conseguir porque tens essa voz na tua cabeça que te diz se eu não estudar eu não vou conseguir uh, ter sucesso na vida e portanto é a voz interior mas também de outras pessoas não é?
0: Sim, faz sentido, até porque na, na infância não é que uh, a tua personalidade se desenvolve mais e é mais construída e consolidada, por isso, e, é isso, e aí, lá está, tu não escolhes, como eu te disse há bocado, quem é a tua família, uh, e de facto é, elas têm, é, essas pessoas têm uma influência determinante na, na pessoa que tu és hoje em dia. E, e deixa-me te dizer, há bocado falaste em estudos, que eu também vi um estudo que mostra aqui esta cadeia de relações. Que isto dizia que ter um amigo que fuma faz com que tu tenhas uma probabilidade de fumar de 61%. É, é, aumenta a probabilidade, não é isso, aumenta a probabilidade de fumar em 61%. E se tu tiveres um amigo que tem um amigo que fuma, aumenta a tua probabilidade de fumares em 29%. E se tu tiveres um amigo que tem um amigo que tem um amigo que fuma, aumenta a tua probabilidade de fumares em 11%. Portanto, no fundo. Uh, existe aqui uma, uma teia de relações uh, que acabam por ter algum tipo de influência em ti. Não só dos teus amigos diretos, mas quem são os amigos dos teus amigos. Uh, acaba por ser, por ser curioso. Sim, é interessante, porque, ou
1: seja, então estamos a dizer que o amigo do nosso amigo é influenciado pelo amigo do amigo do amigo, que depois influencia o nosso amigo, que depois nos influencia a nós, não é?
0: Exatamente. Uh,
1: um... Sim, sim, eu acho, acho interessante. Outra coisa que eu queria trazer era que eu acho que com o nosso mundo na internet, de hoje em dia, eu acho que nós devemos incluir também não só pessoas, quer dizer, não só pessoas que estejam connosco no dia a dia, mas também pessoas que nós não conhecemos por exemplo podcasts que nós ouvimos uh, pessoas que nós seguimos no Instagram no Facebook livros porque ou seja um, sim e, e isso eu acho que é uma coisa muito boa ou seja isso significa que nós temos o poder de controlar quem são estas pessoas que influenciam a nossa vida
0: sim eu concordo eu acho que, que todo esse mundo de oportunidades que o online nos traz é, é mesmo nesse sentido que tu tens as tuas referências, tens os teus ídolos, falando assim, e tu podes uh, consumi-los, não é? E isso vai-te vai, te, uh, vai fazer com que, uma de, que essas pessoas possam ser uma dessas cinco uh, que te influenciam a ti própria.
1: Sim, e, e eu acho que tenho pessoas assim, uh, porque eu sigo uma pessoa em particular que é super positiva, e fala sempre na luz e nas coisas boas da vida. A, a maior parte das... Eu tenho uh, três ou quatro pessoas que eu sigo e vejo as stories todas, todos os dias. E o conteúdo de todas é sempre muito positivo de agradecer o que existe no mundo. Uh, olhar sempre para as coisas boas e ser forte, enfrentar os obstáculos e viver na luz. Como se diz, e, e claro, não significa que devemos estar felizes os dias todos, não é? Mas eu acho que é uma ótima inspiração, e sabes, um, um exemplo que eu acho engraçado: que aqui, é por exemplo, eu muitas vezes dizia assim: ai, aqui em Londres o tempo está péssimo, está tá chuva, está nublado, e depois eu comecei a ver, e esta pessoa que eu sigo, punha sempre a foto do céu e dizia sempre Ai, ah, o tempo está maravilhoso, eu adoro isto. Eu pensava, ou seja, tu ouves isto e pensas ok, ela deve estar num sítio fabuloso, não é? se calhar está nas Maldivas, uh, mas não, ela vive em Londres também. Ou seja, no mesmo dia em que eu dizia Ai, é que o tempo é péssimo. Eu depois olhava e via a story dela e ela dizia assim Uau, olha como as nuvens são bonitas.
0: Pois, oh... é só uma questão de perspectiva, não é? É o copo meio cheio ou meio vazio, não é?
1: Exatamente, é isso mesmo. E eu acho que, sinto que ao consumir tanto conteúdo assim faz com que eu também me tenha tornado mais positiva.
0: E que depois faças com que eu também me torne mais positivo. Lá está, os amigos dos amigos. <risos> <risos>
1: Exatamente, agora só falta tu passar
0: Alguém, não é? <risos> e continuar a cadeia
1: <risos> Exatamente Mas,
0: E olha, voltando aqui um pouco atrás eu, ao princípio, quando tu disseste que devíamos escolher as pessoas uh, que achamos que nos podem influenciar de uma forma positiva uhum. e depois também surge aqui um, um disclaimer não é? Que é não escolhermos as amizades de uma forma oportunista, ou seja, eu não vou estar, uh, quando decidir quem são, os meus, quem são os meus amigos, não vou estar a dizer, a fazer uma análise de hum, qual será o benefício que este amigo me pode trazer, qual será o benefício que, é, que o outro me poderá uh, trazer, um, mas eu acho que no fundo é, a análise que tem que ser feita é qual aquele que, será que esta pessoa vai trazer algum tipo de felicidade? Uh, e acho que aí fica a questão arrumada. E sim, como, como disseste, afastarmos das pessoas que podem estimular o pior de nós, porque todos nós temos um lado, se calhar, menos positivo. Se calhar, afastarmos das pessoas que nos estimulam, se calhar, o nosso lado mais fofoqueiro, <risos> aquela colega do trabalho que ou colega que, que tem sempre o, a fofoca do dia. Afastarmos <risos> pessoas que nos podem se tornar um pouco mais cruéis. Uh, pronto, acho que pode haver esse tipo de. De seleção.
1: Sim, mas eu, eu não diria oportunista, porque o que eu, eu, não, eu não estou a dizer que deves escolher a pessoa que vai te dar mais. O que eu quero dizer é: se tu tens um amigo que tu admiras, ou seja, por exemplo, tens um amigo que é uma pessoa honesta, trabalhadora, que gosta, por exemplo, de conversas intelectuais, é uma pessoa que não te julga e é uma pessoa que não te deixa abaixo e vai-te ajudar a conseguir uhum. os teus objetivos, então é uma boa amizade. E o que eu quero dizer por uma má amizade é, por exemplo, uma pessoa que, que, tenha, que vá contra os teus valores. Ou seja, por exemplo, se tu és uma pessoa que não rouba, não deves ter amigos que roubam. Ou se... Assim... Se, se tu, por exemplo, não gostas de pessoas que reclamam muito, mas nunca fazem nada para melhorar a sua vida, então não deves ter um amigo que é assim. Então é mais nesse sentido, não, no, não que eu queira alguma coisa do meu amigo. Mas, 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 mas
0: também podemos ter uma influência positiva nessa pessoa, não é? E aqui ser, olhar de uma perspectiva diferente de, ok, esta pessoa... Um, não tem, esses, tem os mesmos objetivos que eu, se calhar não é tão ativa, não, não se esforça muito para atingir os seus, os seus objetivos e se calhar ao, ao conviveres com ela podes ajudá-la a, a ser um bocadinho mais como tu e, e esse, ah, claro. é esse crescimento eu quando claro. pesquisei um pouco esta, esta frase uh, no Google apareceu-me uma, uma questão que achei engraçada que dizia assim uh, nunca sejas a pessoa mais inteligente do teu grupo de amigos porque, no fundo, o que isto quer dizer é que as outras pessoas não te vão acrescentar nada. Ou seja, tu, tu vais uh, uh, estupidificar-te, usando aqui com muitas aspas, não é? Porque não vais ter pessoas que te estimulem ou que tenham conversas tão interessantes contigo ti como, como, como gostarias. Um, e achei é, é engraçada essa frase.
1: Pois existe uma... Também parecida que é, se tu és a pessoa mais inteligente da sala, então tu estás na sala errada. Exato. Tens que mudar. Mas, mas é assim, eu também não sei se é necessariamente verdade, porque eu acho que tem muito a ver com os valores da pessoa, porque se a pessoa, por exemplo, valoriza uma vida de simplicidade, de diversão, sem problemas, sem stress, e está rodeado de amigos que são assim não é o nível de inteligência que vai necessariamente influenciar com quem é que ela se deve dar, não é?
0: Concordo, perfeitamente. Achei também esta frase um pouco snob. Um, Sim. Mas deixa-me dizer-te aqui uma outra coisa, fazendo aqui um bocado de, de advogado do diabo, porque eu acho que, para além disto, uh, existe aqui uma, uma camada superior que nos limita também um, quem, com quem é que nos damos mais, que são as condições materiais de cada pessoa. Uh, fazendo aqui tipo um, um exemplo um bocado ridículo, mas se eu for uma pessoa pobre e estiver rodeada de, de, de amigos ricos, de pessoas ricas que adorem viajar e etc, não é, não é por eu me rodear delas que eu vou poder viajar mais e que a minha conta bancária vai aumentar uh, no fim do mês. Um, portanto, eu acho que uh, as condições materiais têm um papel determinante e limitam logo à partida também o, o, o tipo de pessoa que tu dás. Um, porque eu acho que a, a classe social a que pertences vai ter um peso muito grande um, e vai fazer com que, que uma grande fatia desse grupo de pessoas que tu te dás pertença à mesma classe social do que tu. E, portanto, eu acho que existe aqui esta, esta camada superior, este chapéu superior uhum. que limita um pouco uh, as tais cinco pessoas é, como é tu
1: tais mais. Eu não sei se concordo contigo, porque, porque esta frase, nós somos o reflexo das cinco pessoas, eu acho que tem mais a ver com personalidade e gosto e valores, ou seja, por exemplo, se for uma pessoa de baixa classe social, rodeada de pessoas, de, como é que tu disseste, de alta classe, que viajam muito, e eu acho que vai muito além disso, ou seja, por exemplo, se forem pessoas que se calhar valorizam muito os bens materiais tu se calhar, mesmo não tendo os bens materiais, vais também dar muito valor, se calhar vais ser infeliz porque vais pensar, uma vida boa é uma vida com muito valor material e eu não tenho, logo sou infeliz mas também pode ser completamente diferente independentemente da classe podem ser pessoas que se calhar buscam conhecimento e tu, independentemente da tua classe, se calhar conseguiste uma bolsa estudaram todos juntos são todos pesquisadores e estão
0: felizes. Sim, eu estava a falar de uma forma geral, claro, mas eu acho que, apesar de tudo, acho que é que limita muito a classe social a que tu pertences. Eu estou a dizer isto no sentido em que nós não somos, na minha opinião que nós não somos completamente livres de escolher com quem nos queremos dar, quem são essas cinco pessoas, mas que existem limitações materiais, limitações de contexto, que fazem, ah. fazem, fazem com que essas, outras, essas cinco pessoas, às vezes, esse, esse leque de escolha não é assim tão grande como a partida poderia ser.
1: Ok, sim, por exemplo, se calhar um, uma atriz de Hollywood, se calhar se quiser pode ser amiga de, da Oprah, mas eu não posso. <risos> uh, Exato. Sim, <risos> sim não, eu estou a perceber, mas eu, acho que... não, mas eu acho que o mundo é grande demais e... E em qualquer classe podemos encontrar pessoas que admiramos e que têm os mesmos valores que nós. Se calhar é uma visão muito otimista.
0: Utópica. Mas
1: é, sim, era o que eu queria dizer, utópica. Um, eu acho que, que dá.
0: Bem, antes de terminarmos, queria só fazer uma última pergunta. Um, eu Desde... presumo que sou uma dessas cinco pessoas que te influenciam. <risos> 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 <também> Ai... <risos> E, e então queria-te perguntar, qual é a minha influência em ti, estes 20%? Uau.
1: Sim, claro que és, claro que és. Hum, bom, desta pergunta eu não estava à espera. Eu diria que és uma boa influência para aprender, por exemplo, o mestrado que eu fiz foi muito graças a ti, porque tu na altura ias começar o doutoramento, e, e eu tinha-te dito, olha, Hernani, gostava de fazer o mestrado, mas não tenho certeza, acho que não tenho tempo. E tu disseste, está ah, assim, tem tempo, vai lá. E eu fui lá e aqui estou. Muito um, bem. Sim, chega este exemplo ou é chega, para te
0: mais? Chega, okay. chega. Fica contente com ele.
1: Ok. E tu?
0: <coughs> Também me engasguei aqui deste lado. Um... Eu diria que, pronto, acho que a tua influência é muito grande em vários aspectos, uh, também só aqui realçando apenas um, uh, acho que toda essa tua filosofia de, de vida e de olhar sempre de uma forma iluminada para a vida, sem dúvida que tem um peso, um efeito muito, muito grande em mim.
1: Ah, obrigada.
0: E pronto, e agora vamos ficar por aqui. Diz é... tu
1: ou digo tipo eu? Diz tchau, obrigada
0: adeus, até a próxima